0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, bueno, diario, tendría que decir casi diario porque ayer me salté el episodio, pero no te preocupes porque hoy vas a tener un... O sea, hoy voy a compensar, ¿vale? Siempre compenso, ¿o no? Y um, hoy vas a tener un episodio que realmente va a ser casi una especie de café con Víctor. Así que lo único que te digo es que tú y yo vamos a estar aquí charlando durante unos 20-25 minutos aproximadamente, echando más o menos cuentas de todas las noticias que tengo que contarte porque ya te digo que hay un montón, porque vamos a hablar sobre inteligencia artificial que está avanzando durante estas últimas últimas semanas, pero aún no, o sea, están saliendo noticias de inteligencia artificial, pum, 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 casi todos los días, y también cómo se está reforzando a su vez el concepto del metaverso, las plataformas de las redes sociales, y también tenemos novedades de tecnología, o sea, un episodio muy, muy completo, allá vamos. Bueno, el lunes pasado recibiste la habitual newsletter de Café con Víctor que, a ver... Me he propuesto, o mi propuesta inicial era lanzarla los domingos por la mañana. El problema, o mejor dicho, lo que me he dado cuenta, es que por lo general la gente lo lee mejor los lunes por la mañana en lugar de los domingos. Te entiendo perfectamente, ¿vale? El domingo estás a tu rollo, te levantas tarde, no tienes una rutina como tal, entonces pues dices, mira, cuando llega, llega una carta de Víctor y dices, mira, chico, qué paso de ti, ¿sabes? Y te entiendo porque además últimamente, durante estas últimas semanas... Estoy siendo excesivamente pesado y me tienes hasta en la sopa. Entonces entiendo que quizás las newsletters sean mejor los eh, lunes. Bueno, y como cada semana también hay una especie de leitmotiv que vertebra todas las secciones que conforman la, la newsletter que hacemos. Es una temática que además hace las funciones también de nexo entre, entre eh, la cabecera, eh, y luego el resto de las noticias destacadas de la semana. Y lo que lo solemos hacer un poco a nivel interno es proponer una serie de temas que estén en la actualidad y escoger uno al que le damos un enfoque un poco diferente y original. Es decir, toda la actualidad pero filtrada bajo un enfoque. Y lo que pasó la semana pasada mientras pensábamos la newsletter es que nos dimos cuenta de que hay un tema que está cogiendo muchísimo protagonismo últimamente. También usamos la newsletter para plantearnos, sea, como para hacer una especie de foto... Y decir, a ver, ¿en qué momento estamos ahora? ¿Y por dónde están las aguas sonando, vale? Y casi un poco de manera silenciosa o quizás algo también eclipsado por el mayor ruido de las criptomonedas o las, las presentaciones de las marcas como Apple. Pero supimos ver un poquito más allá, y eso estoy muy orgulloso de, de cómo lo hicimos todo el equipo. Supimos ver un poquito más allá y entender de que, sin darnos cuenta, estamos entrando en el año de la inteligencia artificial. Aunque es cierto que la noticia sobre la supuesta conciencia de la herramienta de Google ha sido la que más titulares ha generado bueno, pues en los últimos días no han parado de producirse informaciones sobre inteligencia artificial y hoy, por ejemplo, tenemos varias. La primera nos lleva directamente a Redmond Microsoft, ¿vale? La compañía que además ha decidido eliminar de manera gradual el acceso público a una de sus herramientas de inteligencia artificial. Es curiosísimo todo esto. Me estoy refiriendo a una API que se llamaba Face. Es una herramienta que reconoce las emociones humanas y es capaz de determinar la edad, el género, de la persona o hasta el tipo de cabello. Todo esto analizando a los sujetos a través de vídeos e imágenes. Y bien, este reconocimiento de emociones ha levantado bastante polémica y también bastantes críticas. En primer lugar, por no tener una base científica. Y es que hay corrientes que, que defienden que las emociones pueden diferir según la nacionalidad o región de las personas analizadas. Y en segundo lugar, porque no se pueden equipar las manifestaciones externas de la emoción con los sentimientos internos. Y por último, también por una cuestión de privacidad, pero también entiendo que por ejemplo el tema de que una IA sea capaz de reconocer tu, tu género ahora mismo en el que cada vez estamos viendo que el género binario está cogiendo más fuerza, tiene más presencia y eh, no tiene por qué la, o sea, el aspecto exterior que tú tienes, el cómo te sientes por dentro o, con, o quién eres entonces me parece... Mmm, ok, que esta guía pues que no puedes saber exactamente cómo eres o con qué te identificas eh, te determine o te encasille dentro de uno de los dos géneros binarios que teníamos hasta, hasta ahora. Bien, entonces me parece... Una decisión, la, la que ha tomado Microsoft, que al final lo que han hecho es la de limitar ciertos accesos a esta herramienta y eliminar muchísimos otros. Por ejemplo, los usuarios que quieran la parte del reconocimiento facial tendrán que indicar en qué tipo de sistema lo van a aplicar y qué objetivos van a tener estos sistemas. Y tal y como ha informado la compañía, además de eliminar el acceso público a la herramienta de reconocimiento de emociones, Microsoft también va a retirar la identificación de atributos como género, edad sonrisa bello facial cabello y también maquillaje a ver es una herramienta muy interesante pero creo que eh, bueno pues tiene que, que evolucionar y entender ciertos aspectos que una IA efectivamente no puede conocer, como son las emociones humanas. Y Microsoft también ha optado por reorientar estas herramientas para incorporarlas a una cosa que llaman SYNC-AA, que es como, viendo la IA, una inteligencia artificial que pretende mejorar la experiencia de usuarios con problemas de visión. Al final, este tipo de inteligencias artificiales si sí sirven, por ejemplo, para que otros humanos... Humanos, eh, con, con eh, problemas de visión puedan eh, ayudarse en el día a día a entender un poco mejor eh, las personas con o, o los interlocutores que tienen esto es lo que me parece muy bien y esto va a estar obviamente eh, esto va, va a seguir dentro del programa de, de Microsoft a través de la API pero tienes que decirle a Microsoft para qué vas a utilizar la inteligencia que ellos han creado y como te decía vamos a seguir hablando un poquito de inteligencia artificial y en cierta medida también de Microsoft y eso se debe a que voy a contarte lo último de GitHub, una compañía propiedad de la mencionada Microsoft que acaba de lanzar su última herramienta de inteligencia artificial. Bajo el nombre de Copilot encontramos un servicio de inteligencia artificial que va a ayudar a los programadores con sugerencias de código basado en... O este código se va a basar en lo que ya haya escrito este programador, es decir la herramienta es capaz, es como una especie o sea, más o menos, yo como me lo imagino es como el autocorrector del, del bueno, no el autocorrector, sabes como cuando estás escribiendo en el iPhone un texto y de repente en la parte de arriba, en la parte de sugeridos te van eh, haciendo como una especie de autocompletar, pues algo así, pero bueno la herramienta es capaz de, de sugerir líneas de código que van a ir creándose a partir de las anteriores líneas escritas por el desarrollador, todo esto optimizado para trabajar en un entorno de Integrado que se llama eh, esto es las siglas, son, IDE, y vas a poder hacerlo. Vas a poder trabajar en Visual, Studio, Code, en Naobim, en JetBrains, eh, IDE también. Y según informan GitHub, Copilot, es capaz de sugerir. De sugerir métodos completos y también algoritmos muy complejos junto con el código repetitivo y ayuda también a las pruebas unitarias. Obviamente, como te puedes imaginar, todo esto lo tengo anotado porque literalmente no sé ni de lo que estoy <risa> hablando. A ver, si, sí, más o menos. Eh, bueno, me parece muy interesante. Me parece, o sea, yo creo que el mejor ejemplo que te puedo poner es eso, es una IA que va a ayudar, va a, ayudar a los desarrolladores a hacerlos autocompletados de los, eh, de los códigos que están escribiendo. Me parece ya de locos. Es decir, es decir, una IA que es capaz de escribir código. O sea, ¿qué es lo siguiente. Bueno, al que, ver, el, el lanzamiento oficial llega, llega ahora y Copilot ha estado en fase de pruebas durante los últimos 12 meses para más de un millón de usuarios. Por eso es muy probable. Cuando, cuando esta mañana estábamos con las noticias, eh, a mí me saltó un piloto automático cuando leí esto de Copilot. Porque dije, hey, esto, esto. O sea, un piloto automático, en no, un piloto rojo. Porque dije, hey, esta empresa, mh, hacía tiempo que hablábamos, que hablábamos de ella y ahora pues ha vuelto, ¿no? Y según los datos que manejan desde GitHub, el 40% del código que está subido a la plataforma ha sido generado con este sistema. El lanzamiento de Copilot ha ido acompañado también de sus precios. 10 dólares por mes o 100 dólares si apuestas por una suscripción anual. Y por cierto, será gratis para estudiantes y también encargados de proyectos de código abierto. Y casi como quien dice no hay dos sin tres, bueno, pues tenemos otra información sobre la tecnología del momento en este caso vamos a hablar de amazon y también de alexa y con una noticia que te lo juro parece sacada de una peli o de una serie pero una serie pero de serie b sabes bueno hoy hemos conocido que esta big tech está trabajando en un nuevo proyecto el objetivo es conseguir que los usuarios tengan una experiencia mucho más iba a decir personal no no es personal una experiencia personalizada con Alexa. ¿Y cómo, cómo se puede conseguir algo así? Bueno, pues con la voz del propio asistente, consiguiendo que hable como un familiar o como nosotros mismos. ¿A qué es creepy de narices? Pues mira, espera. Bueno, Amazon ha aprovechado la, la presencia, la conferencia anual que se llama Re:Mars para detallar por dónde van sus planes. Gracias a la inteligencia artificial, Alexa va a poder emular todo tipo de voces conocidas. Y cuando digo conocidas, me refiero también a las voces de familiares fallecidos, o sea, muy fuerte esto la demostración de Amazon ha incluido una Alexa hablando con la voz de una señora mayor que lee un cuento a su nieto, pero aquí viene el giro de guión que es la parte, o sea es, es el momento de decir eh, espera un momento que se nos está yendo porque el giro de guión ha venido tras conocer que esa voz realmente pertenece a la abuela fallecida del niño y Amazon ha conseguido mejorar su tecnología de inteligencia artificial. Según han comentado, tuvieron que aprender a producir una voz de alta calidad en menos de un minuto de grabación, es decir, tenía una grabación de la abuela, la inteligencia artificial entendió más o menos cómo era la modulación de la voz de esa, de esa abuela y ya está, y lo hicieron posible tras cambiar un poco el planteamiento, lo enmarcaron como una tarea de conversión de voz y no como una ruta de generación de voz. De momento Amazon no ha indicado cuándo van a lanzar esta nueva funcionalidad por parte de Alexa, pero vamos, me parecería muy fuerte ¿eh? esto. O sea, el otro día estaba viendo... Ay, ¿qué, ¿Qué serie era? Eh, Made for Love. Made for Love está hecho, está, es como hecho hecho para amar o hecho para para por amor, ¿no? Eh, es una serie que está en HBO. Eh, aquí vamos por la segunda temporada. Bueno, en la segunda temporada hay un momento en el que bueno, el, el, el tío, el, el, el señor, le regala un teléfono a su mujer con el que puede comunicarse con una inteligencia artificial porque han conseguido volcar la conciencia de la madre fallecida de eh, de la coprotagonista y poder así hablar con su madre fallecida, ¿no? Y de temas de conversación y tal y habían podido conseguir es que es una, es una serie que es, es de humor negro, ¿vale? Totalmente. Eh, y muchísima ciencia ficción. Eh, habían conseguido reproducir la voz de, de esta señora básicamente porque ella era teleoperadora, entonces... Tenían horas y horas y horas de grabaciones de la, de la otra mujer, entonces había sido relativamente fácil entender cómo iba a responder, cómo iba a modular la voz. Esta inteligencia artificial, pero claro, a veces la inteligencia artificial se, eh, se confundía. Vale, está preguntando la hija, pues, eh, bueno, cuéntame la receta de cómo hacías las albóndigas, un ejemplo, ¿vale? Y dice, bueno, pues las albóndigas tienes que echarle tomate y marque uno para tal, marque dos para. Entonces, era muy divertido ese tipo de, de cosas, porque dices, ahí es cuando la IA se termina volviendo loca. En fin. Y si sigues fascinado por cómo está evolucionando su inteligencia artificial, pues yo añadiría algo más. Sobre todo cómo las empresas están sabiendo adaptarla y aplicarla a sus propios servicios y también productos. Mientras tenemos a Amazon perfeccionando su tecnología para que Alexa hable como nuestros seres queridos, bueno, pues eh, Meta hace lo mismo con Instagram. Porque a través de una colaboración con la empresa Joti, Instagram está probando una nueva forma de, de verificar la edad de los usuarios. Como ya sabes tienes que tener eh, 13 años en adelante para poder tener una cuenta de instagram un límite que es muy fácil saltarse porque básicamente solo hay que hacer clic en una casilla y ya está bueno pues con el nuevo método infringir esta norma de la plataforma va a ser más difícil como te decía en la colaboración que hacen con esta empresa con duty instagram va a solicitar un vídeo selfie que eh, analizará una herramienta de inteligencia artificial la cual va a escanear el rostro del usuario para determinar la edad exacta. Exacta que tiene. O sea, esto me parece como ya eh, next level. O sea, no sé si te pasa a ti que vas por la calle y no sabes la edad que tiene la gente. O sea, sabes más o menos que son más mayores o, o más jóvenes que tú. Pero no sabes exactamente cuánto. Y sobre todo, no te pasa tan bien. A mí me pasaba muchísimo sobre todo cuando eras más joven. Que a partir de una edad, justo a la que voy a entrar yo ahora, que eso no me apetece mucho. Todo el mundo te parecía de la, de, la, de la misma edad, ¿sabes? Todo el mundo te parecía que entre los 30 y los... 45 años, 40 y no sé cuántos, eh, dices, todo el mundo es igual. Y luego ya entras más, o en entras a los 30 y dices, bueno, pues no, hay diferencias. Eh, pero cuando eres más joven, cuando eres bastante más joven, hay como una especie de, 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 de edad en la que eh, estás como constantemente igual. Y luego ya pasas, y luego también piensas que a los... 50, ya dices, es anciano, ¿no? En aquella época. Ahora te das cuenta que dices, no, perdona, eh, 50 años, estás en la flor de la vida, estás todavía empezando a vivir. O sea, mi abuela cumplió antes de ayer, ¿fue antes de ayer? Sí, antes de ayer, 90 años. Flipas. O sea, y está como una rosa, te lo juro. Bueno, después de hacer esta pequeña digresión, creo que tengo que hacer una pequeña pausa para el sponsor de este programa bueno, antes de nada, disculpa mi cantidad de digresiones que hago y, y bueno, la salida ese tono de... Eh, a veces me da la sensación, o sea, me da la sensación de que a veces... Ves, es decir, ver las cifras de descargas y reproducciones del podcast y ok, vale, sí. Pero siempre intento como no tenerlas demasiado presentes y pensar que realmente este podcast lo hago para mí solo y ya está. Bueno, en fin, da igual. Otra noticia que tengo relacionada con la tecnología... A ver, estoy feliz, estoy feliz porque estamos a punto de llegar a viernes, ya está. Pero bueno, otra noticia que tengo que darte es relacionada con esto de la tecnología eh, y que esperamos que además sea cada vez más importante y que, y que um, está cogiendo muchísima fuerza durante este último momento, está siendo el metaverso. Y con el fin de establecer una serie de estándares, compañías como Microsoft, Epic Games, NVIDIA, Qualcomm, Sony o incluso también la mismísima meta han formado una especie de grupo. Se llama eh, Metaverse Standards eh, Forum y es una organización en la que están estas seis empresas que te, que te acabo de nombrar y otras 30 y van a establecer un espacio de colaboración y también de trabajo conjunto. El objetivo básicamente es realizar unos estándares abiertos e interoperativos para la realidad aumentada y virtual, geoespacial y también para la tecnología 3D. El comunicado de prensa con el que Metaverse Standards Forum se ha presentado al mundo habla de proyectos pragmáticos basados en la acción. Es decir, a ver, tal y como yo lo entiendo, o sea, herramientas de creación de prototipos que lo que van a respaldar es un estándar común. El USB-C... De la... De la eh, del, del metaverso. Otra de las intenciones nos lleva a la propia concepción de este metaverso. Hasta ahora, cada uno de los personajes, grupos, también empresas que se han introducido en este mundo, lo han hecho utilizando sus propios términos, reglas, tecnologías y también terminologías. Y con, con el fin de acabar con esta especie de monstruo de mil cabezas, porque es, se habla un poco de... ¿Cuál es el metaverso? El meta o sea, el metaverso. El metaverso de Meta o de Facebook. ¿Cuál va a ser? ¿El metaverso de Envid de Microsoft de entonces no ya se, ya se está empezando a crear un solo metaverso una sola regla y esto bueno pues también es interesante y mmm, la idea es que al final como te digo eh, haya una terminología consistente vale y, mmm, y que mmm, Haya, o sea, todo este metaverso se produzca bajo unos parámetros definitivos. Por cierto, igual que te he nombrado algunas de estas grandes mm, tecnológicas que formarán parte de este grupo de, de trabajo para desarrollar el metaverso, toca mencionar las grandes ausencias y efectivamente hay un nombre que quizás te llama la atención y es que Apple no ha dado ninguna señal de vida al respecto aunque sepamos que su inmersión en la... queremos saber que su inversión en la realidad mixta está cada vez más cerca y otras grandes empresas como Roblox ni Antic tampoco se han adherido a ver, me, creo que el motivo de Apple me parecería curioso mm, si yo fuese ellos no me hubiese pronunciado tampoco te digo por qué. porque creo que la forma en la que ellos quieren hacerlo es... Más secreto, no quieren trabajar de una forma mucho más secreta quieren, y cuando tengan el producto, cuando sepan exactamente cómo lo quieren hacer y demás entonces me imagino que quizás quieran formar parte o, o al menos tener algún tipo, llegar a algún tipo de acuerdo con, con estas empresas también recuerda que anteriormente ya han tomado eh, o han formado parte de ciertos estándares eh, con Microsoft y con Google, sobre todo a la hora de eliminar las contraseñas. Entonces no me extrañaría que también colaborasen en esta parte. Sin embargo, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y es que aunque te he dicho eso, 30 eh, empresas, más o menos estas 6, 36 empresas y que falten otras tantas, no hay tantos nombres al final que vayan a liderar este nuevo espacio virtual en el que se pretende que la humanidad estemos mm, inmersos en él. Entonces, tener... Nuestra segunda vida virtual, como se espera que sea el metaverso, en manos de 36 o 40 empresas. No es, no es tanto, es muy, 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 muy poco. Me parece... Interesante, cuestionable y... Y es un tema que de hecho... Incluso Twitter llegó a hablar cuando el propio CEO de Twitter publicó un... Estoy haciéndolo hasta de memoria, ahora estoy siguiendo sin guión. No sé si te acuerdas que hace un tiempo te comenté que el antiguo CEO de Twitter... No para Gagaragual, la anterior eh, publicó un tuit diciendo que él se había dado cuenta que haya sido una de las personas que habían hecho que la red, que es la web 2.0, estuviese en manos de eh, unas pocas empresas. O sea, refiriéndose que al final la web 2.0 es la web que tenemos actualmente y que mm, es un Google, es un Amazon, es un Twitter, es un Facebook, pero no hay muchísimos más actores en esta web, al menos no en Occidente, ¿vale? y eso es un poco una cosa que se, de la que se lamentaba Jack Dorsey y parece ser que esta nueva web 3.0 o como se quiera llamar esta nueva realidad metaverso porque la web punto cero está más relacionada con las criptos, eh, también parece ser que va a estar en unas pocas manos. No sé, me parece curioso. ¿Tendremos los usuarios algo que decir con esto? Pues yo creo que sí, sinceramente. Bueno, y más allá de la inteligencia artificial, otro de los temas recurrentes del día parece que nos lleva o nos encamina hacia meta, y es que la compañía anunció durante el día de ayer su nuevo plan de cara a la monetización de los creadores. Es una especie de respuesta a las medidas anunciadas en las últimas semanas por Twitch y también por TikTok. Sin duda, los grandes rivales hoy en día, sobre todo eh, Instagram, eh, los tiene en, en, en ese lado, ¿no? en TikTok y en, y en Twitch y la compañía dirigida bueno, perdón, en, en TikTok, en Twitch no porque no está metidas en ¿no? el streaming, puro y duro y bien, la compañía, como te digo, dirigida por Mark Zuckerberg, ha anunciado las nuevas opciones de monetización que no solo incluyen la mencionada Instagram, sino también a esos creadores que aún utilizan Facebook para sus vídeos entre las medidas anunciadas por Meta encontramos un, market, un marketplace y la apertura del programa de bonus de Reels a más personas, respecto al mercado de creadores de Instagram en Instagram estos podrán ayudarse de unas nuevas suscripciones interoperables. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues que los creadores van a poder ofrecer a sus suscriptores otras formas o eh, um, um, un acceso, vale, a los grupos exclusivos que tengan en Facebook van a conectar mucho más, no es decir la idea de eh, estás en Instagram pero en Facebook tienes grupos además van a poder monetizar todo este contenido, desde transmisiones en directo a vídeos pasando por Reels, también se, se abrirá el programa de bonificación de Reels a más creadores en Facebook y además como cualquier creador también vale va a poder monetizar los vídeos de Instagram que se publican en Facebook, como puedes ver lo que ha sido meta al final es apostar por una retroalimentación completa además también de añadir la típica herramienta de propinas. Y las dos últimas medidas también son importantes porque por un lado Zuckerberg ha anunciado que la venta de los NFTs por parte de los creadores se va a abrir a más creadores más allá de Instagram para que um, se puedan utilizar en Facebook y también se puedan comercializar su propia línea de activos digitales. Y um, aún más importante es el último anuncio que te comento y es que Meta retrasa hasta el 2024 el cobro de las comisiones. Esto me parece fundamental y un grandísimo paso, luego habrá que saber cuánto va a ser la tajadita con la que se queden pero al menos para empezar me parece que es una opción muy buena, ya que quizás sí que puede competir bastante con Twitch si lo hace bien, y bueno alejado ya de toda esta tecnología que nos lleva a un futuro inmediato, Twitter ha anunciado una especie de regreso al pasado concretamente a la época de internet que estuvo dominada por los blogs Twitter ha presentado una cosa que se llama not Notes, notas vale que es la versión extendida de su plataforma, ni más ni menos que una herramienta que se parece al clásico blog de notas o a más contemporáneo Medium a mí Medium me encantaba y que nos va a permitir escribir textos de hasta 2500 palabras pero quizás lo más interesante más allá de que podamos editar los textos después de publicarlos o la inserción de fotos GIFs o vídeos es que la nota va a poder ser independiente de Twitter es decir su publicación no tiene por qué pasar de por, o sea no tiene que pasar por ser un tweet más tiene un diseño Extra sencillo, basado únicamente en una página con una cabecera. Y Note se presenta como una característica que no está aún disponible para el mundo. Pero lo estará, lo estará en breve. Al final me está bebiendo totalmente de, de Medium. La estética, todo. Todo es muy. Todo es muy Medium. Y me parece curioso que hayan ido por este lado en lugar de comprar Medium. Que ahora mismo está un poco de capa caída, como quien dice. Eh, medium a mí me flipaba, me gustaba muchísimo. De hecho, yo tenía mi blog en Medium. Lo que pasa es que decidí dejarlo en el momento en el que pusieron el, el muro de pago porque vi que cada vez más contenido era de pago, cada vez más eh, creadores se llevan al muro de pago a ofrecer eh, contenido pagado y claro, eso también ahuyentaba a la gente eh, a la hora de querer acceder a a Medium y entonces vi que mis posts cada vez eran menos leídos y yo leía cada vez menos porque mmm, no puedes pagar todas las suscripciones del mundo y entonces al final dejé de utilizarlo dejé de leerlo y además terminé eliminando la app, de hecho yo creo que era uno de mis primeros que tengo en mi iPhone en el 2017-2018 fijo, fijo, fijo que mencionaría Medium porque es que estaba bastante enganchado a Medium por aquella época y actualmente es que ya no tengo ni la aplicación en el iPhone, y de hecho te diría que no lo tengo desde desde el que tengo en mi iPhone de hace dos años, o sea, hace mogollón. Bueno, y terminamos el episodio de hoy, ¿vale?, con una doble información relacionada con lo que puede ser el gran lanzamiento del verano. Es el primer smartphone de Nothing que está a puntito de ver la luz, literalmente. Bueno, concretamente va a ser el próximo 12 de julio, cuando se haga la presentación, que va a ser mundial, aunque Nothing One no va a llegar a todos los eh, mercados, perdón, Nothing One no, eh, Phone One, ¿vale?, y acabamos de conocer que el teléfono no será comercializado en un mercado tan importante como el de Estados Unidos y tampoco en Canadá, a diferencia de la apuesta total por Reino Unido y Europa, incluyendo España, ¿vale? Y también los planes de Nothing no pasan de momento por el territorio norteamericano. Tengo que preguntar por cierto, si se va a comercializar en, en Latinoamérica, eso para mí es una cosa muy muy importante, porque eh, al final, muchísimos oyentes sois de allí, y yo también estoy muy vinculado con, con voy a decir con el país, con el continente, hola eh, entonces bueno, voy a ver si Sí, sí, eh, me, me ayudan a responder esta duda de cara, sobre todo cuando vaya a hacer la review más adelante. Bueno, pues al parecer la propia Nothing ha confirmado que no podrá garantizar que el teléfono sea compatible con las tecnologías celulares, es decir, las operadoras móviles de estos dos países que te he contado Estados Unidos y Canadá. Es decir, su cobertura sería impredecible en T-Mobile y no podrían dar soporte de voz LTE a, a, en AT&T, o sea, eh, perdón LTE dentro de T-Mobile y por ejemplo en AT&T tampoco hay, no, no se sabe y tampoco hay ningún tipo de servicio de Verizon, es decir sería como una cosa muy extraña. A cambio Nothing promete lanzar su primer teléfono móvil en el futuro además de distribuir un número limitado de dispositivos a inversores comunitarios como parte de una especie de beta cerrada y por otra parte siguiendo con lo que promete ser un bombazo, la segunda gran novedad de este Phone One o de este primer teléfono de Nothing, nos lleva a esas tiras de luz en la parte superior que tanto nos sorprendieron en el primer teaser que pudimos ver y el otro día Marqués Brownlee publicó un vídeo que está muy bien, explica muy bien cómo funcionan y la verdad es que tengo unas ganas increíbles de poder probar este dispositivo para poder contarte más sobre estas tiras de LED, pero al parecer estas tiras LED funcionan como, una, como un indicador de carga también incluso los puedes utilizar como flash hay un montón de cosas que cuenta Marques en el vídeo que está bastante bien además resaltan las notificaciones no leídas y también van a parpadear al mismo tiempo que los tonos de llamada que se integran en el teléfono Yo te hablaré de todo esto vale cuando tenga el teléfono en mis manos más adelante y pueda hacer la review o pueda contártelo, obviamente voy a intentar hacerme con uno, es un teléfono que promete muchísimo, tiene muchísimo hype este Phone One y tengo muchas ganas de que salgan, hacía tiempo que no estaba tan ilusionado por el lanzamiento de, de un teléfono, te lo juro y me mola me mola mucho, me mola mucho en fin, eh, hasta aquí este episodio de hoy jueves 23 de junio del 2022 iba a decir 2042 pero creo que ya está esa bromita bastante utilizada, y nada mañana viernes, con muchísimas ganas la verdad, se me está haciendo la, la semana muy cuesta arriba y nada chao, disfruta, mañana recuerda, los viernes es un podcast especial es un podcast muy guay, donde hablamos de muchísima cultura digital y de series y de videojuegos y no hay nada mejor para el verano que videojuegos y si me escuchas desde Argentina para el invierno, porque los videojuegos molan en cualquier época del año, chao